0: Moikka vaan kaikille oikein lämpimästi. Tervetuloa mukaan kuuntelet Viisas sydän podcastia ja mun nimi on Monika Mäkitalo. Voisi ehkä sanoa niin, että herkillä ihmisillä on tuplamäärä tai moninkertainen määrä tuntosarveja ja ne toimii ihan äärimmäisen tehokkaasti. Toki jokainen meistä herkistyy aina välillä ja voikin olla, että ollaan esimerkiksi herkkiä toistemme arvostelulle Voidaan herkistyä kauniin luonnonmaisemaan edessä ja voidaan herkistyä, kun läheinen ihminen voi huonosti tai kun vaikkapa elokuvahahmo on surullinen. Se informaatiotulva, joka tulee aistien kautta, on herkälle ihmiselle etenkin ihan megalomaaninen. Me mietin, että se olisi vähän sama juttu, että yrittää tunkea elefantin fiat puntoon, niin että se pursoaa ikkunoista ja takaluukusta ulos – se paine, joka sisällä nousee, on jotenkin ihan tosi voimakas, mutta kuitenkin siinä pitäisi pystyä hengittämään ja pitäisi osata jäsentää kaikki informaatio, mitä tulee ja sitä pitäisi vain pystyä ottaa vastaan. Ja sen lisäksi pitäisi vielä pystyä ajaa autoa normaalisti, vaikka onkin herkkä. Eli pitää jotenkin pystyä elämään normaalisti kuitenkin tässä maailmassa. Herkkänä ihmisenä haluaisi aina rauhassa ja ajan kanssa käsitellä ja lokeroida sit kaikki tämä tieto ja aistihavainnot niin, että pysyy se sisäinen rauha. Ja herkkä ihminen saattaa helposti ylikuormittua, jos ei ole aikaa tai rauhaa käsitellä kaikkea. Ihminen voi ensinnäkin olla aistiherkkä. Herkän ihmisen aisti- ja tunnekokemukset ovat hyvin voimakkaita. Mä puhun siitä ihan nyt mun omasta kokemuksesta ja myös siitä, että mitä olen jutellut, jutellut muiden ihmisten kanssa. Eli ne aisti- ja tunnekokemukset ovat voimakkaita ja välillä jopa ihan ylivoimaisen voimakkaita. Ei se ole niin, että aistiherkilois olisi välttämättä paremmat aistit, vaan se, että Aistiherkkä ihminen aistii sitä aistitietoa vaan voimakkaammin ja tarkemmin kuin muut. Eli aistiherkkyyteen kuuluu ääniherkkyys, tuoksuherkkyys, makuherkkyys, näköherkkyys ja kosketusherkkyys. Ääniherkkyys voi ilmetä esimerkiksi niin, että hermostuu tai vuormittuu siitä melusta. No esimerkiksi koulussa, missä mä tällä hetkellä opiske- opiskelen, siellä on ihan superpieni ruokasali. Ja se ei ole ehkä mitotettu juuri sille opiskelijamäärällä, mitä tällä hetkellä siellä koulussa on. Eli se melu, joka syntyy, kun parisata opiskelijaa siellä pienessä ruokasalissa ruokailee samanaikaisesti, se on jotain aivan järkyttävää. Eli jos haluaa jutella sen vastapäätä istuvan henkilön kanssa, on ihan reippaasti nostettava sitä omaa ääntä, jotta se toinen ihminen kuulee. Ja itse, että aina siinä, kun tulee se ruokailun stressitasot, sen aikana ja sen jälkeen on noussut ihan, ihan selkeästi. Ääniherkkyys voi myös ilmentyä esimerkiksi niin, että kun joku syö sipsejä, jos on ääniherkkä ihminen, se voi olla sellainen, ääni, sellainen muiskutusääni, että ei vaan kertakaikkisesti kestä sitä. Ja se voi olla muutenkin toki, että ei välttämättä ole muille äänille herkkä, mutta se voi olla semmoinen, mitä, mitä ehkä koskettaa monia ihmisiä. Mulla se on, yleensä menee niin, että mä pakenen kertakaikkisesti toiseen huoneeseen, kun, kun perheenjäsenet syö, syö sipsejä ja toki voidaan jo tällä, tässä vaiheessa nauraa tälle asialle kotona ja ottaa sen huumorin kannalta, vaikka oikeasti välillä on ihan silleen, että apua, että minne mä menen piiloon. <laughs> ja ihan samalla tavalla, että jos mä istun vaikkapa bussissa tai metrossa ja joku ja alkaa syömään niitä sipsejä tai muiskuttelee ihan jotain muuta ruokaa ääneen, niin tulee kyllä semmoinen fiilis, että miten mä pääsen täältä pois mahdollisimman nopeasti. Tuoksuherkkyydestä muistan lapsuudesta, kun huomasin ihan ne henoimmatkin, pienimmätkin hajut. Mun perhe äh, ei välttämättä huomannut sitä hajua ja sanoivatkin, että no sä kuvittelet vaan, ei tuolla mitään hajua. No tietysti he sanoivat niin, koska eivät haistaneet yhtään mitään siinä kohtaa. Eihän sama juttu siitä metrolla ja junalla matkustaessa, niin välillä on käynyt niin, että mä oon vaihtanut bussia, vaikkapa jos joku on haissut mun vieressä ihan hirveälle yhden päivän vanhalle alkoholille, niin sitten se voi olla semmoinen, että okei, no nyt vähän mä vaan vaihdan pussia, eikä sen suurempaa numeroa asiasta. Makuherkkyyttä mä itse asiassa en ollut miettinytkään, enkä edes jotenkin tajunnut, että, että sitäkin on olemassa. Että ihminen voi olla hyvinkin herkkä ihan hienovaraisimmillekin mauille tai vivahteille ruuassa. Semmoisia makuja, mitä ei välttämättä joku muu sitten huomaiskaan Ja makuherkkä ihminen ehkä herkästi huomaa, jos ruoka on pilaantunut tai pilaantumassa. Mauille herkkä ihminen saattaa hyvin herkästi huomata, jos se oma lempiruoka, joka aina valmistetaan samalla tavalla. Mutta jos nyt sitten onkin vaikkapa käynyt niin, että siihen makaronilaatikkoon on lisätty kaksi ruokalusikallista kaurakermaa normaalin kerman sijaan, niin sitten se voi olla, että hei, että kylläpä tämä maistuu nyt vähän erilaiselta kuin yleensä, että mitä tässä on, on, on tota, muuttunut. No sitten meillä on kosketusherkkyys. Mä en itse ole kovinkaan kosketusherkkä sanoisin, mutta henkilöille, jotka ovat kosketusherkkiä, se voi olla esimerkiksi sitä, että joku vaate tuntuu ihoa vasten ikävältä, jos on vaikkapa liian karheon tuntuinen paita, niin sellaista paitaa ei voi käyttää. Tai sitten semmoinen juttu, se voi myös olla, että ei voi nukkua, jos se peiton pussilakana, ei ole kunnolla paikallaan, vaan siihen lakana on jäänyt siihen yläosaan tyhjää tilaa. Ja mä itse asiassa luin tämän kommentin yhdestä herkkisten Facebook-ryhmästä, ja vaikka se ehkä kuulostaakin Vähän huvittavalta, niin yllättävän moni tunnisti itsensä tässä asiassa. Minuakin häiritsee, jos se peitto juuri oikealla tavalla pussilakana sisällä, mutta se ei kyllä vie mun yöunia. Ja noista Facebook-ryhmistä puheen ollen, niin vertaistuki on ihan äärimmäisen tärkeätä. Mä voin sanoa, että mä oon itsekin aikamoinen herkkis monella eri alueella. Ja mä oon ollut ihan onnellinen kun mä oon saanut vertaistukea tavalla tai toisella. Ja tällä hetkellä mä luen semmoista kirjaa kuin Herkäksi syntynyt. Ja tää kirja kertoo erityisherkkyydestä. Ja se on kirjattanut Norjan prinsessa Märta louise ja semmoinen henkilö kuin Elisabeth Nordeng. Eilen mä ju- juuri kuuntelin sitä. Kirjaa, kun mä olin metrossa menossa kotiin ja mä vaan istuin siellä ja nielin niitä kyyneleitä takaisin kerta toisensa jälkeen, kun mä ymmärsin, että ei vitsit, että tässä maailmassa on todellakin ihmisiä, joka ymmärtää mua. Ne kokevat tämän maailman, tämän elämän hyvin samankaltaisella tavalla kuin minäkin. Vertaistuki on ehkä ihan parasta, mitä voi kokea. Ja ehkä säkin oot tuntenut itsesi välillä vähän oudoksia jotenkin, että et soviksen nyt tähän niinku maailmaan juuri sellaisena, kun sä oot, kun sä koet asiat niin kovin voimakkaasti. Ehkä semmoinen kuva meillä on, että, että herkkä ihminen on semmoinen hentonainen, joka on pelokas ja itkee kaikesta koko ajan. Ja tämä ei pidä paikkaansa. Okei, voihan se olla tätäkin, mutta se asia ei ole niin mustavalkoinen, vaan se on paljon paljon laajempi, se on paljon paljon syvempi. Herkäksi syntynyt kirjassa mainitaan, että 30 prosenttia erityisherkistä ovat itse asiassa ekstroverteja ja sitten 70 prosenttia ovat introverteja. Että vaikka olisikin juuri ulospäin suuntautunut, olisikin äänekäs sosiaalinen YM, niin kuitenkin voi omata erityisherkän henkilön persoonallisuuspiirteet. Elaine N. Aaron on tutkinut erityisherkkiä ja kirjoittanut myös kirjoja tästä aiheesta. Hänen mukaansa erityisherkkien persoonallisuuspiirre on yhtä yleistä naisilla kuin miehillä. Ja mä oonkin jutellut useamman herkän miehen kanssa ja yksi sanoi sitten, että hän kokee, että yhteiskunta ja Myös lähiympäristö ei välttämättä hyväksy sitä, että hän on herkkä. Parisuhteessa voi tulla mielenkiintoisia käänteitä, jos mies on herkkä, mutta vaimo ei. Häpeä saattaa nousta sille miehelle pinnalle, että hän ehkä saattaa tuntea, että hän ei saisi olla herkkä eikä saisi itkeä. Mun mielestä olisi niin todella arvokasta ja todella rohkeata, jos mies osaisi näyttää tunteensa, jos us, uskaltaisi näyttää tunteensa ja annetaan toiselle henkilölle tilaa olla juuri sellainen kuin hän on. Et jos sisällä on kaunista herkkyyttä, niin jokaisella tulisi olla oikeus näyttää sitä ja ei todellakaan niin, että, että pitäisi tuntea yhtään mitään häpeää siitä, että on herkkä. Myös miehillä on oikeus näyttää tunteensa, jos jokin asia on koskettanut häntä syvästi, niin hyvissä kuin huonoissakin jutuissa. Ja se ei todellakaan tee miehestä eikä yhtäkään kenestäkään heikon, jos näyttää toiselle sen, että miltä oikeasti tuntuu. Että mulla on todellakin suurta kunnioitusta mieheä kohtaan, jotka uskaltavat näyttää tunteensa Mä toivon, että meidän yhteiskunta pikkuhiljaa muuttuisi tämän asian suhteen ja mä uskon, että se muuttuukin, mutta se vaatii sen, että me jokainen meistä, me uskalletaan olla yhä enemmän oma itsemme, me uskalletaan näyttää muille ihmisille julkisesti ja myös niin kuin omissa oloissa, sitten vaikka parisuhteessa, että hei, että mä oonkin tosi herkkä ja mä reagoin herkästi asiaan kuin asiaan. Et silloin kun se toinen sit uskaltaa näyttää ne omat tunteet, ei tarvitse sääliä sitä toista ihmistä. Mutta voi olla läsnä, et ei tarvi mennä hämilleen siitä, että se toinen näyttää tunteensa, että se on maailman luonnollisin asia. Sitten mennään tunnetason herkkyyteen. Herkkä ihminen. Eläytyy hyvin, hyvin voimakkaasti kaikkeen, mitä hän näkee, mitä kuulee, mitä tuntee, mitä aistii. Esimerkiksi leffojen katselu ja kirjojen lukeminen voi olla hyvin intensiivinen kokemus. Vaikka tietääskin, että, he, että tämä on täysin fiktiota, mutta kuitenkin voi eläytyä niin täysin siihen mukaan, mitä tapahtuu, että herkistyy ihan kyyneliin saakka. Mulla tuli... Aikuis-iässä yhä enemmän sitä, että mä en ehkä haluaisi katsoa leffoja. Ja mä en oikein ymmärtänyt sitä itse, että mistä on kyse. Et toki mulla oli lapsuudessa semmoinen, oliko me vitos- tai kutosluokalla, kun mä istuin ihan ruudussa kiinni ja luokassa pojat olivat saaneet valita sitten sen leffan, mitä meidän piti katsoa siinä. Luokassa ne oli valinneet semmoisen leffan kuin Kärpänen ja mun mielestä se oli niin kuin aivan järkyttävän väkivaltainen ja mä muistan, että mä oikeasti istuin niin kuin metrin päästä siitä TV-ruudusta ja ja sitten mä muistan, että mä katoin jonnekin niinku sinne ruudu alaosaan niin, että kukaan ei olisi niinku huomannut, että mä en vitsisi pysty katsoa tota. Se oli liian väkivaltaista. Niin siitä mulla, mulla on toki, to, toki niinku jäänyt sitä, että mä en halua katsoa niinku yhtään mitään väkivaltaista, mutta muutenkin. Ja, ja tästä se tosiaan niinku jo, johtuu, että kun eläytyy niin täysille niihin... Ö, elokuvahahmojen elämään ja tapahtumiin, niin sitten tulee vaan niin, kuin niin voimakas kokemus itselleen, että mieluummin vaan valitsee, että hei, että mäpä kato. Kyllä mä toki edelleen katson sit leffoja ja viimeksi muitakin kuin Bambi-leffoja ja viimeksi katsoin leffa. Oli tarina Kari Tapiosta ja tää leffa oli monella tavalla hyvin surullinen ja mä itkin, itkin sit aika lailla siellä leffateatterissa, Kuitenkin myös suosittelen itse asiassa kyllä katsomaan, vaikka olisitkin herkkä, niin juuri tätä leffaa. Et se kosketti kuitenkin jollain hyvin kauniilla tavalla. Et, et se, että voimakkaasti tuntee niitä erilaisia tunnetiloja, niin se ei välttämättä aina ole huono juttu, vaikkakin voi olla rankkaa. Et jos on herkkä ihminen, mä oon huomannut sen, että et sen herkkyyden taakse voi joskus myös piiloutua. Vaikkapa jos olisi tapahtuma, minne pitäisi mennä, se on vähän epävarma, ei tiedä niin mitä siinä tulee tapahtumaan, niin sitten voi olla, että sanookin ja vetoaa siihen omaan herkkyyteen, että mä en voi nyt tulla, koska mä oon niin herkkä ja en mä halua olla niin muiden ihmisten kanssa tekemisissä tai mun, mun pitää välttää sitä ja mun pitää välttää tätä. Et joskus pitää vähän myös haastaa itsensä myös sen herkkyyden yli. Et vaikka se tuntuisikin ikävältä, niin aina ei voi käyttää sitä herkkyyskorttia, että hei, et mä en pysty koska, mä oon herkkä. Itseään kunnioittava ihminen, olipa sitten herkkä tai ei, ottaa aina vastuuta omasta käyttäytymisestään. Et älä piilottele itseäsi sen herkkyyden takana. Se, että on herkkä, ei tarkoita sitä, että se oikeuttaisi sua käyttäytymän tietoisesti tietoisesti, ikävästi muita ihmisiä kohtaan. Et joskus pitää tosiaan vaan hallita itseään, vaikka tuntuukin pahalta. Jos on, työpaikalla syödään, syödään sipsejä, niin mä en voi olla siinä, että apua, mä en kestä tätä ääntä, vaan sit pitää vaan siellä nielä sitä niin kuin epämukavaa oloa ja olla, kun ei mitään olisi tapahtunut. Ja ihan samalla sitten niinku kotonakin, että en mä voi olla siellä sanomassa mun perheelle, että te ette muuten saa syödä sipsejä kotona. Että se, sekin olisi ihan dorkkaa, että ei sillä voi sanoa, että sitten vaan jos tulee se tarve, niin sit itse poistuu sieltä paikan päältä. Ja ei aina voi, voi paeta sit tilanteesta, vaan sitten pitää vaan kestää sitä, että nyt tuntuu ikävältä, mutta tuntukoon. Ja sitten ihan viime kädessä... Jokainen on aina, muistaa sen, olipa herkkä tai ei, niin vastuussa omasta onnellisuudestaan. Ja sen takia on niin hyvin, hyvin tärkeää, ettei rajoita omaa elämäänsä turhaan ja ettei myöskään me mihinkään uhrirooliin. Että nyt tämä elämä on niin vaikeaa sen takia, että mä on herkkä, vaan meidän pitää oppia elämään tätä elämää myös herkkinä ihmisinä. Me löydetään ne meidän omat tavat kyllä osallistua aktiivisesti tähän maailmaan, vaikka me ollaankin herkkiä. No se, että on vastuussa siitä omasta onnellisuudestaan, se voi myös tarkoittaa sitä, että pitää avata suunsa. Pitää uskaltaa sanoa, että jos jokin asia ei toimi, niin pitää uskaltaa sanoa siitä, jos vaikkapa kuormittuu liian paljon, jos teki ase- asiasta, niin seiso sen tuntemuksesi takana. Sano, että et nyt sä kertakaikkisesti et pysty, että on liikaa. Et pitää uskaltaa kertoa, miltä tuntuu. Myös vaikka siinä olisi vaarana, että muut suuttuu sulle, muut hermostuu sulle tai pettyy sinuun. Mulla oli... Ihan tällä viikolla tai viime viikolla tuli vastaan semmoinen tilanne, että mä olin lupautunut tekemään yhden työjutun ilmaiseksi yhdelle taholle. Ja sitten mulle alkoi tulla jos jonkinmoista stressioiretta ja mä vaan päätin, että hei hitsi viekön, että mun oma terveys, mun oma hyvinvointi on nyt tärkein, että Mulla on pakko sanoa tälle taholle, että valitettavasti mä joudun nyt perumaan tämän jutun ihan viime tingassa. Teidän pitää nyt löytää joku toinen, joka tekee sen jutun teille. Ja mä tiesin, että ne tulee pettymään ihan hirveästi. Herkälle ihmiselle se ei ole mikään kiva tunne, mutta se on vaan välillä tehtävä. Herkiksille huomioon nyt myös se, että pitää oikeasti ottaa aikaa myös itselleen, jos kuormittuu helposti ja tietää sen, niin ota sitä aikaa itsellesi. Sulla on kertakaikkisesti vaan niin kuin raivattaja, raivattava aikaa siihen omaan kalenteriin, että palautuu asioista, jotka on kuormittanut. Mä tiedän ihan omasta kokemuksesta, että että ei muut ihmiset aina ymmärrä. Ei, ei edes aina omat perheenjäsenet tai ystävät ymmärrä, että mistä on kyse. Et jos sulla vaikka tulee, tulee se tarve vaan sulkeutua yksin omaan huoneeseen ja olla siellä aivan hiljaa tai vaikkapa katsoa leffaa yksin tai kattoo kuunnella musiikkia yksin tai ihan mitä vaan, niin voi, se voi olla, että ne ajattelee, että no miksi sä oot nyt tommoinen, että onko se vihanen tai loukkaantunut jostain, Et ei, että siitä ei ole kysyä. Tarvii vaan sen oman ajan, että palautuu kaikesta siitä niin äärettömän voimakkaista informaatiotulvista, mikä on tullut, tullut siihen omaa hermojärjestelmään sisään. Ja se, että pitää välillä viettää aikaa yksin omissa oloissa, ei se ei ole aina vaan sen introvertin henkilön ominaispiirre. Myös ulospäin suuntaan tuonut herkkä ihminen saattaa tarvita sitä omaa hiljaista aikaa välillä palautuakseen niissä aisti- ja tunneryöpystä, mitä on tullut. Joskus voi myös olla niin, että, että pitää saada puhua niistä omista tunteista ja kokemuksista, ja se saattaa sitten helpottaa olotilaa. Ja mä todellakin toivon, että, että jokainen meistä voisi yrittää parhaamme ymmärtää, Itseään ja myös hyväksyä itseään ja myös toisiamme. Että vaikka sä et ois herkkä ihminen, niin koita ymmärtää. Koita kuunnella, mitä se toinen henkilö, joka on sitten ehkä vähän herkempi, mitä hän käy läpi. Ja sitten samalla tavalla, että jos oot herkkä, niin tärkein on, että et ymmärtä, ymmärtäisi sen itse. Että mä oon tosi herkkä kaikelle aistihavainnoille, mitä tulee mun hermojärjestelmään sisään. Mä koen ne hyvin, hyvin voimakkaina. Pitää oikeasti yrittää hyväksyä ja olla myös lempeä itselleen, hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on.